0: Olá pessoas, aqui o Wellington Arcan, sejam bem-vindos ao Recorte Verbal, o seu podcast sobre educação e sociedade, vamos lá recortar? E se você está procurando algo para fazer nessa quarentena, por que não aprender Libras? Conheça o curso do professor Túlio Braga, Libras Expert, nosso parceiro aqui do Recorte Verbal Podcast. Acesse agora a nossa DM no Instagram, recorteverbal.com, para ter acesso exclusivo às promoções do mês e uma série de vantagens. Venha ser um expert você também. E a primeira vantagem começa aqui, com a notícia fresquinha: o professor Túlio estará oferecendo um mini curso totalmente gratuito do dia 1 até o dia 5 de novembro. Para garantir a sua vaga, Corra lá na nossa DM do Instagram, arroba recorteverbal.cast e garanta sua vaga. Hoje é dia de lupa literária no Recorte Verbal. E nossa lupa hoje encontra o livro Um Lugar Bem Longe Daqui, da Adélia Homens. E para conversar com a gente hoje, uma pessoa que sabe tudo de livros. Ela é criadora do perfil Uma Dica de Leitora no Instagram. Seja muito bem-vinda, Thaís Guimarães. Tudo bem? Bom, Thais, primeiramente eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua presença aqui. É um enorme prazer tê lo aqui.
1: Eu me agradeço pelo convite. É sempre bom falar de livros. Enfim, eu amo, né? Até por isso eu criei meu perfil no Instagram, porque eu amo conversar sobre minhas leituras. Então, eu que fico agradecida pelo convite.
0: É um agradecimento mútuo, então. <risos> bom, antes da gente começar o nosso bate-papo, fale mais um pouco de você. Se apresente. Quem é a Thais Guimarães?
1: É uma leitora voraz desde criança. É, eu leio desde sempre, por incentivo de início de minha mãe. Ela sempre gostou de comprar aqueles livrinhos infantis, sabe? Desde muito nova, eu costumo ler por causa disso. E aí, as escolas em que eu estudei, deu muito incentivo também. E quando adolescente, eu comecei a criar mais gosto, sabe? Comecei a ganhar meu próprio dinheirinho, e aí eu comprava... Livros na Avon, acho que eu já comprei todos os livros que vinham na revista da Avon, porque minha avó vendia Avon, então ficava um pouquinho mais... É, e depois, quando eu aprendi a comprar livros online, comecei a comprar na Saraiva. Passava, tipo assim, uns dois meses juntando dinheiro para poder comprar e ganhar um tete grátis. E veio daí, é, eu leio desde muito pequena e de lá para cá, é, esse amor foi só aumentando. Quando eu comecei o ensino médio, por incentivo de um amigo, eu comecei um Instagram literário para encontrar mais pessoas, para eu conversar sobre leituras, tanto que uma dica de leitora recebeu esse nome, porque o meu intuito era dar dicas para as pessoas, sabe? Indicar leituras, conversar, trocar ideias, trocar livros, e por isso eu criei uma dica de leitora, e de lá para cá, tem quase cinco anos que eu criei o meu Instagram literário, e de lá para cá eu venho falando sobre minhas leituras, conversando sobre livros e tudo que está relacionado à leitura, né? Não só livros em si, mas também um pouquinho de filme, de série. E é isso. Muito legal,
0: gente. Então, essa é a Thaís. É, eu super recomendo que vocês é, sigam ela no Instagram, tá? Eu, depois que eu descobri o Instagram dela, me tornei uma pessoa muito feliz, porque é muito bom você compartilhar é, gostos com outras pessoas, né? E eu como um bom le... uma pessoa que gosta de ler bastante, então é muito bom a gente estar tá compartilhando esse gosto pela leitura. E falando de leitura agora, como é... como é de costume aqui no Recorte Verbal, não sei se você já ouviu a gente, a gente sempre faz, eu, fa... eu sempre faço um desafio antes da gente iniciar a entrevista de fato. Então você topa esse desafio?
1: Topo, top sim. É muito simples,
0: consiste apenas em duas perguntinhas, que não são muito fáceis, por isso o desafio. A primeira pergunta é, o que é literatura para você?
1: Que pergunta difícil, hein? Eu acho que literatura para mim é tudo. É no sentido de, é nela que eu me encontro, é nela que eu busco ajuda quando eu estou triste, é nela que eu sempre vou quando estou feliz, em todos os momentos. É, não sei se o pessoal sabe Mas eu estudo letras né? Sou sua colega Sim. de curso Faço letras em inglês E quando eu decidi estudar letras Foi por isso Foi porque eu tinha escolhido outra faculdade E eu pensei O que eu gosto de fazer? O que eu realmente gosto? E eu cheguei à conclusão De que eu gostava de ler Que eu gostava de literatura E que era aquilo que eu queria estudar E ela era aquilo que eu queria para a minha vida sabe? Então quando eu digo para você Que literatura para mim é tudo porque a literatura ela não só me faz feliz, mas ela dá sentido, sabe, para mim. É, quando Como eu falei, eu leio em todos os momentos, quando eu estou triste, quando eu estou feliz, e é ali que eu me encontro, é, em meio aos livros, é em meio à literatura. Então, eu acho que talvez eu tenha conseguido responder essa pergunta. Sim, com certeza,
0: Log logicamente respondeu. Até porque né, o conceito de literatura, ele, ela perpassa é, um conceito... Fixo, né? É um, é um conceito que constrói a partir da subjetividade de cada indivíduo, como cada indivíduo interpreta a literatura é, dentro do seu ciclo social, emocional e subjetivo? Né? É, a outra pergunta é também não é tão fácil, mas é um pouquinho mais fácil, acredito. É, a pergunta é: você acredita que a literatura é um reflexo da sociedade?
1: É, outra pergunta difícil, né, Wellington? Mas eu, para mim, creio que sim. É, porque a gente vê nos livros, por exemplo, nos livros clássicos, é, o livro pode ter sido escrito, por exemplo, há muito tempo atrás, mas ele reflete coisas do nosso cotidiano, coisas que estão acontecendo hoje atualmente. E os livros que, é, contemporâneos, atuais, também falam de coisas que estão acontecendo atualmente. Então, de certa forma, sim. Para mim, a literatura ela é um reflexo, sim, da sociedade. Eu acho que em vários tempos diferentes, em várias épocas diferentes.
0: Ok. Concordo com você. <risos> e pegando esse gancho, uh, vamos a algumas perguntas assim mais íntimas. Mas eu acredito que você já até tem respondido algumas. Uh, a primeira seria... Certo. Qual o impacto da literatura na sua vida?
1: Nossa, o Eliton e suas perguntas difíceis. Mas a literatura tem, sim, um impacto muito grande na minha vida, é, porque é ali que eu aprendo muito. É, sobre mim também e sobre a sociedade em si. É, eu não tenho um gênero favorito, sabe? Eu leio de tudo. Eu gosto sempre de procurar novos autores de ler não só livros clássicos, mas também livros contemporâneos. Então, dessa forma, eu acho que eu consigo aprender muito sobre várias várias épocas, várias pessoas, e tentar colocar isso essas essas mensagens, isso que eu aprendo na minha vida. Então, a literatura tem um impacto muito grande na minha vida, porque tudo que a gente lê, a gente sempre aprende tira muito para a gente, né? E é isso que eu busco lendo livros, eu sempre busco algo para mim, eu sempre busco aprender algo e tirar algo para colocar em prática na minha vida, sabe?
0: Legal. É, é bem interessante o que você falou, porque muitas pessoas acham que ler é somente decifrar né, as palavras que estão ali é, no livro, e não, às vezes você passa por é, você começa a sentir né o que aquelas palavras carregam de fato né
1: e isso e muitas vezes a gente fica com com o que o autor está escrevendo ali né é, dependendo do tema a gente consegue se identificar consegue se colocar por exemplo no lugar do personagem porque por mais que às vezes a gente falar ah, mas é só ficção aquilo né não é real mas, querendo ou não, a gente acaba aprendendo, a gente acaba, enfim, sofrendo e crescendo junto com os personagens, né? Eu acho isso muito legal e, pelo menos comigo, é, acontece muito disso, sabe? Da leitura ser... Cada leitura tem uma, uma jornada diferente, é uma jornada diferente em questão de crescimento, de aprendizado E eu sempre cresço mais um pouquinho como pessoa e sempre aprendo muito
0: é, eu também. E acredito que muitos que estão ouvindo a gente agora também têm essa, essa percepção, né? De pegar o que está dentro do livro e se identificar e aprender com aquilo, né? E, e você falou é sobre a sua paixão sobre livros, né? Qual livro que despertou essa paixão? Você se lembra?
1: Ah, eu me lembro sim. Todo mundo que me faz essa pergunta no Instagram... Eu sempre respondo coisas diferentes, então eu vou tentar te explicar um pouco. Como eu falei, é, minha mãe sempre gostou de me incentivar com livros infantis. E, na época, eu me lembro claramente que ela me deu o livro chamado Poliana, né, que hoje muita gente conhece, é um livro, enfim, eu posso dizer que universal. Né? Todo, toda criança, adolescente já ou sabe por nome ou já leu. Só que ela me deu uma edição diferente, uma edição super especial, e eu lembro que eu carregava esse livro para todos os lados. Era o meu xodó, que era uma edição ilustrada, grande, toda bonita. E eu lembro que daí, desse momento, é, eu, esse livro me marcou, sabe? Tanto que hoje sempre eu acho uma edição diferente, quero comprar eu quero ter para mim. Mas, é, além desse livro, tiveram outros livros. É, como eu te falei, eu tive várias várias fases, sabe? Na infância foi esse livro, mas também Beleza Negra, que é um livro sobre um cavalo e esse cavalo que vai narrar a história. Então, assim, eu acho que talvez esses dois tenham marcado muito assim, a minha infância. Esse livro que minha mãe me deu de presente e Beleza Negra, que foi um livro que eu encontrei na biblioteca da escola que eu estudava quando criança. Muito legal.
0: Nossa, se você souber qual livro que me despertou a paixão por leitura, você não vai nem acreditar. É... É um livro, é um livro de... que todo mundo conhece, né? Eu acredito eu, que é a, a, As Aventuras de Júlio Verne, Eu não sei nem sei se esse é o nome, mas é, um, é de Júlio Verne o um dei... livro.
1: Esse então, aí foi... Sim. 20 sim. mil
0: léguas Submarinas, eu acho. Eu conheço...
1: Submarinas. Né? E... Como eu te falei, eu tive várias fases de na minha é, eu conheço sim Júlio Werner, e como eu te falei, eu tive várias fases na minha vida de leitora, é, essa fase começou lá em Poliana, que eu me lembro, depois é, eu, teve uma fase que eu li só livros sobre cavalos, que foi quando eu me apaixonei por beleza negra, aí eu li o corcel, acho que é o corcel negro, acho que é isso, enfim, e outros. E também cheguei na fase do Júlio <risos> Werner. Inclusive, é, eu sonho em ter uma edição em capa dura é, do autor, dos livros do autor. Existem várias edições bonitas, mas essa é uma edição um pouco antiga. E eu nunca encontrei para comprar, mas assim, no dia que eu conseguir encontrar, com certeza eu quero ter na minha estante.
0: Ah, eu também quero. Quando você encontrar, já passa a dica pra gente. <risos> então,
1: pode deixar. É,
0: pensando <risos> sobre livros e o que nos leva a nossa conversa hoje é um livro em específico. Eu te pergunto, foi difícil escolher um livro para vir aqui hoje?
1: Foi, porque principalmente porque esse ano eu li livros incríveis. Esse livro foi, se eu não me engano, foi o primeiro um dos primeiros livros que eu li no ano de 2020 e foi uma história que me marcou muito, sabe? Não só a história em si, mas a personagem, a protagonista. Eu acho que a Kia é uma personagem que toca muito a gente, que marca mesmo. E quando você me fez o convite e pediu para que eu escolhesse um livro, eu pensei muito, tipo, eu fiquei um tempinho olhando para a estante, porque eu li livros tão legais é, esse ano, mas um motivo especial para eu ter escolhido esse livro é que... Bom, eu ia dizer isso mais para frente, mas ele vai virar filme... E eu acho que é um livro que a galera vai curtir muito, sabe? A leitura é um livro super interessante. Então eu pensei nele, mas assim outros livros ficaram na minha cabeça, confesso. Entendo.
0: Nossa, a notícia nova para mim, porque quando você falou sobre o livro, então eu fui pesquisar porque eu não li o livro ainda na íntegra, né? Então eu fui pesquisar sobre o livro e eu não, não achei essa notícia. Então notícia maravilhosa aí, pessoal. Vai sair um filme do livro um lugar bem longe daqui. Então, Thaís, por que o livro Um Lugar Bem Longe Daqui? Conte pra gente a história desse
1: livro. Então, como eu te falei, foi um dos livros que. um dos primeiros livros que eu li agora no ano de 2020, e a protagonista, a Kia, ela me marcou muito. Eu acho que foi uma das melhores experiências literárias para mim no ano de 2020, foi conhecer essa personagem. É, um Lugar Bem Longe Daqui vai contar a história da Kia, né, a jornada dela. A gente vai conhecer ela criança ali, é uma menina mesmo, de seis anos, que é abandonada pela família, ali numa cidade pequena de interior, e ela vai viver meio que no meio de um pântano, né? A casa dela, a casa não, o barracão em que os pais viviam com os irmãos, fica no meio de um pântano. O pai e a mãe, eles vão se desentender, a mãe vai embora, leva. É... O bebê, uma, a, o irmão dela que era criança, é embora. Depois vai ficar ela e mais um irmão e o pai. O pai é alcoólatra, violento com a mãe, então ela tem toda essa questão familiar também. É, o irmão dela vai embora e deixa ela, porque ela era criança, não tinha como o irmão levar ela. E aí o pai dela meio que vai embora, vai beber nos bares, e de vez em quando ele volta para ajudar aqui, Ajudar, entre aspas, né? Ele dá umas moedinhas para ela, para que ela possa comprar ali o um mingau, e meio que fica ali indo e voltando. Só que chega um tempo que o pai, ele some, e a Kia, ela fica sozinha, sabe? Uma criança abandonada no meio do pântano. Então, a gente vai ter isso aí é, como início da história. E no livro, quando a gente abre o livro, o primeiro capítulo do livro é sobre um suposto assassinato que aconteceu ali na cidade e a primeira pessoa em que acusam é a Kia, né? a criança que vivia no brejo, a criança abandonada, que muitos moradores é, têm um certo preconceito né, contra ela. Muita gente acha que aquela menina ali nem existe, é como se fosse uma assombração, sabe? E a gente vai ter isso aí como enredo principal da história. A menina, a Kia, a criança que morava no brejo e um suposto assassinato.
0: Olha aí, bem, bem intrigante. Ah, eu, quando eu pesquisei, eu, surgiram algum, algumas reflexões assim, na minha cabeça. E eu gostaria de compartilhar com você e ver se você concorda comigo ou, ou não. Porque, assim, como eu disse, né? Você sim, sim. teve a leitura na íntegra, eu não, na íntegra. Eu não cheguei a ler o livro completo. Né? Eu pesquisei para que a gente pudesse conversar aqui hoje. Bom, o primeiro ponto é, é. que marca, assim, que eu vi nas resenhas e tal, é a linha do tempo do livro, né? Me corrija se eu estiver errado. Ela se inicia em sim. 1950 e finaliza em 1970,
1: é certo? Nossa, Wellington, eu não vou saber te comprovar isso agora, porque eu não trouxe o livro. Ok, não tem problema. Mas eu acho, mas eu acho que não, eu acho que é diferente.
0: Tá, é porque assim, eu vi duas resenhas. Uma das resenhas falava que se, se iniciava em 1950 e terminava em 1970, e outra falava sobre 1950 e 1960 a história se passava durante esse período. E aí eu fiquei pensando, gente, por que a marcação desse tempo tão, tão evidente assim no livro, né? como a menina a da resenha falou? Aí Pode eu fui falar. pensar. Pode o livro ele aborda diversos recortes sociais, certo? E várias isso representações, é o preconceito, a discriminação. O
1: preconceito racial. Isso. Ele, é passar, ele se passa numa época em que o racismo estava muito forte ali nos Estados Unidos e a autora, inclusive, traz personagens assim para a história para que a gente possa entender que é essa época, sabe? Isso é muito interessante na história.
0: Sim, aí eu fiquei pensando. Ah, a marcação desse tempo será uma forma de chamar a atenção para que esses preconceitos há muito tempo, construídos e reproduzidos, ainda são tão evidentes, mesmo com o tempo passando, os preconceitos continuam? Você tem essa percepção dentro do livro?
1: Então, a marcação da cronologia da história, sim, ela, ela vai e volta, né? ela, começa, ela já começa com o assassinato, depois ela retorna para quando a KIA é criança, porque quando o assassinato acontece, a KIA... A, a kia ela já é adolescente, né? Ela já cresceu. Então, esse primeiro capítulo, por exemplo, é atual. E aí depois, é nos tempos de hoje, né? Depois, quando você já vira para o próximo capítulo, você vai acompanhar a jornada daqui desde criança. É... E aí a história vai e volta. Ela criança, ela adolescente, ela criança, ela adulta. Então, a gente vai ter uma cronologia um pouco complicada, mas a autora quis sim marcar algumas coisas, é, principalmente em relação ao preconceito, não só o preconceito racial, mas também as coisas que a Kia sofreu ali, naquele lugar.
0: Entendo. O segundo ponto também está relacionado ao preconceito, mas eu também percebi, ou interpretei, refleti sobre uma outra ótica também, que é o local onde a Kia morava que era esse pântano, né? E a relação dela com esse, esse ambiente, com os animais, isso foi muito falado nas resenhas. Você acha que a autora quis chamar Sim. atenção para o que está acontecendo com o meio ambiente, para o que está acontecendo com o ambiente em que vivemos?
1: Então, vou te falar outra curiosidade sobre a dela sobre a Adélia Owens, que é a autora do livro. Ela é cientista, ela é formada em zoologia, ela tem PhD em comportamento animal, né? E ela tem uma experiência muito grande em relação à natureza, porque ela viveu, se não me engano, algum tempo isolada ali com o marido. É... E por isso ela cria um livro em que a personagem tem uma relação muito forte com a natureza. Esse é um outro ponto muito interessante de Um Lugar Bem Longe Daqui, porque a Kia vê, por exemplo, o Brejo como a mãe dela, né? Ela tem uma relação muito próxima com os animais. E ao longo da história, é, a Kia vai usar é, desse conhecimento dela para sus se sustentar, sabe? E é muito interessante a forma que a autora é, mostra essa conexão que a Kia tem com o Brejo. E você consegue perceber isso logo nas primeiras páginas do livro, é, e ao longo de toda a narrativa É interessante também que ao longo da história Você vai ter descrições, sabe? Muitas descrições Que às vezes pode parecer um pouco chato durante a leitura Mas descrições sobre o brejo Sobre a natureza, sobre animais, sobre aves Principalmente porque aqui também tem uma conexão muito forte Com as aves dali Então a autora, eu não sei se ela usou isso para trazer um olhar para o meio ambiente. Mas o principal motivo dela ter feito isso é porque ela é uma cientista, ela estuda comportamento animal e também o comportamento de fauna e flora.
0: Muito interessante. Você tocou num ponto, ainda dentro de, dessa perspectiva, você tocou num ponto que eu coloquei aqui também, que é a questão da, de, do após, de após o abandono familiar, ou não sei se ainda com a família dela presente na vida dela. Ela essa relação que ela tem com a natureza é como se a natureza ali ao redor fosse a mãe dela, né? Ela como ela adota aquela natureza como a sua mãe. E eu ia te perguntar isso, né? Sim.
1: Sim, no livro é tem falas da Kia falando que sente como se o brejo fosse a mãe dela, sabe? Porque durante a leitura você vai perceber que a única companhia que a Kia tem é o brejo, é a natureza, são os animais que estão ali, sabe? Ela, ela sente conforto por estar ali com eles. E os anos vão passando e ela vai criando uma conexão ainda mais forte, não só com o brejo, mas todo o meio que está ali, Sabe? Ela vai entendendo mais a natureza, o ciclo, os ciclos. Ela vai entendendo mais sobre os animais, sobre a vegetação. Enfim, ela vai ela vai sentir muito próxima da natureza e vai fazer com que ela vai sentir como se a, o brejo fosse a mãe dela, sabe? É muito interessante essa relação e essa conexão que a personagem
0: sente. E, e ainda sobre isso, é sobre a pergunta que eu fiz, que se você acha que ela que a autora talvez tenha chamado a nossa atenção para o meio ambiente, quando eu percebi que ela, aqui KIA, via a natureza como sua mãe, me veio um, uma reflexão de que é, essa marcação da relação dela com a natureza talvez seja para nos chamar a atenção de que a, a gente deve cuidar da natureza assim como ela cuida da KIA, né? e como aqui a cuida da natureza. Então, mais uma vez, eu vi alguma coisa assim de que a gente precisa ter esse olhar mais sensível para a natureza e, e preservar o lugar onde a gente vive, né? Eu não sei se você concorda comigo.
1: Concordo, sim. É interessante também, durante a narrativa, é, aqui ela faz de tudo para proteger aquele lugar, né? É, já dando um spoiler ali no quando o tempo ele passa mais pra frente ela vai ter a oportunidade de sair dali de vender aquilo sabe de viver com conforto com luxo mas ela não vai ela fica ali ela faz mudanças ali no barracão para que ela viva com um pouco mais de conforto mas ela diz que ali é a casa dela é ali que ela quer ficar por causa dessa conexão. E ela gosta de cuidar é, de tudo. Tem uma cena muito específica que eu vou talvez possa ficar um pouco vazio para não dar um spoiler tão grande. Mas vai acontecer uma coisa na história, na, na trama, é, em que a Kia vai ter que ficar longe é, dali do brejo. E ela vai pedir para o amigo dela dar comida para as gaivotas. Ela vai dizer, não se esquece de dar comida toda tarde para as gaivotas. Não se esquece de cuidar. Então, ela sempre bate nessa tecla, né, de que ali é o lugar dela e tem que ser um lugar cuidado, que ela tem que cuidar não só da fauna, enfim, mas também das gaivotas e dos animais. É, é muito interessante muito isso. Muito
0: legal. Que reforça, né, o que a gente acabou de falar. É, sobre Exato. o local, ainda sobre o local, que me entregou muito esse local, por isso eu falo muito dele aqui. É, é notável um preconceito e uma discriminação por parte das pessoas que moram na cidade em relação a esse local que a família da Kia mora e depois que ela passou a morar sozinha. Você acha que esse preconceito entre urbano e rural, porque pode-se considerar rural o lugar onde ela morava, você acha que esse preconceito ainda se reproduz? É, a
1: mãe da Kia abandonou ela, é, tanto que... Com certeza, né? É... Ali no livro, o pessoal fala que ali é um lugar sujo, aquela menina vive num brejo sujo, lamacento, né? E hoje a gente ainda vê isso. As pessoas têm um preconceito forte com as pessoas que moram em locais rurais, né? E aqui a namorada tão longe, assim, da, da cidade, ela só morava próximo a um brejo, né? A casa dela era meio que no meio ali de um brejo, algo assim. É, e ela era moradora ali da cidade também, só que uma parte rural, e mesmo assim as pessoas tinham preconceito dela, mas eu acho que o preconceito maior, o Wellington, é pela questão econômica, né? A garota abandonada, que não tem dinheiro, que vivia isolada ali e vivia comendo mariscos e peixes, eu acho que o preconceito maior é esse, a garota suja, porque eles associam brejo a um lugar sujo, é, fedido, sim. sabe? E sim, é, retornando à sua pergunta, eu acho que hoje ainda tem esse preconceito muito forte, né? É, a nossa sociedade ela é cheia de preconceitos em relação a tudo. E, e o preconceito contra pessoas que vivem em locais rurais ou mais afastadas, ele, é, ele ainda existe, ele ainda é forte. É, infelizmente,
0: gente, né? Isso é muito visível ainda na nossa sociedade. E falando sobre o abandono familiar. Para você, o que fez a Kia ficar com seu pai, mesmo sabendo que ele era alcoólatra, abusivo? A sua mãe, ela teria abandonado ela ou foi a escolha dela
1: ficar? A Kia fala que a mãe já tinha... Mas a mãe, ela sofria muito... O pai batia nela, sabe? É, de certa forma, a Kia, como criança, quando narra isso, de certa forma, romantizava um pouco aquilo. É, e ela meio que não quer acreditar Que a mãe foi embora para sempre Que a mãe abandonou ela, né? Na cabeça dela, a mãe dela sempre vai voltar Até porque ela relata que a mãe foi embora Outras vezes e a mãe acabou voltando Pro pai dela, né? E dessa vez a mãe dela Junta as roupas E junta as coisas tudo Vai e leva um dos irmãos é, E vai por opção mesmo Ela acaba deixando a Kia com o pai E... Eu, a outra pergunta que você fez... Você pode se, repetir, por favor? É,
0: ela teria ficado ali, mesmo sabendo que o pai dela era alcoólatra e abusivo, se não era um problema para ela, ou como era a relação deles?
1: Como a Kia era criança, e a gente viu a narração às vezes muito ingênua, infantil, a gente vê que a Kia gostava do pai dela, Sim. É, e que ela falava que às vezes o pai dela deixava ela, por exemplo, não dava o dinheiro e ela comentava ah, ele deve ter esquecido, ou ele está triste porque a mãe foi embora e por isso ele está bebendo, e por isso ele me deixa aqui, sabe? É, eu tive essa percepção de que por ser criança e talvez por não entender tão bem o que estava acontecendo, pelo menos ali naquele momento, é, ela romantizava um pouco é, a relação com o pai. Mas você via que ela tinha um carinho por ele Que ela cuidava dele E que, apesar do, do sofrimento dela ali E das coisas que ela passou é, Ela não se, não se mostrava triste, assim, sabe? Você via que, querendo ou não Ela estava, de certa forma, feliz Não feliz, mas é, Talvez Confortável ali Daquele jeito que ela estava
0: Entendo é, dá para perceber mesmo esse, esse, esse romance né na, na narração dela e que muitos fatos, às vezes, não são levados tão a sério né e não tão, ou não são percebidos tão sério como deveria ser, né? Você acha que isso mudou quando ela se tornou mais adulta ou ela continua essa pessoa ingênua, assim, a grosso modo, né?
1: Então, a gente vai acompanhar aí uma jornada da Kia, né? Desde criança, ela vai ser enganada na juventude porque ela vai ter é, relacionamentos, ela vai passar por alguns sentimentos conflitantes é, e ela vai... Eu acho que essa ingenuidade dela vai ficar presente durante algum tempo na vida dela, mas ela vai aprender muito, sabe? E eu acho que vai chegar um momento em que... É, aqui vai aprender a lidar com, com tudo que acontece à sua volta E não vai mais romantizar Porque a gente vê ela falando já adulta E a gente percebe que ela vai ter noção Do que ela realmente passou Do que ela realmente sofreu Do que o pai dela fazia com a mãe é, do, De tudo que ela viveu, sabe? Das vezes que ela passou fome Das vezes que o pai bateu na mãe Ou que o pai deixou ela sem comer quando ela cresce, quando ela chega é, em uma certa idade, assim, num ponto da, da trama, você vai perceber que ela vai ter consciência de tudo isso, sabe? Que aquela ingenuidade de criança vai passar. Entendo.
0: Que bom, né? Que eu já estava aqui, gente. Eu tenho que ler logo esse livro para mim saber o final.
1: <risos> <risos>
0: ah, bom.
1: É... Vou falar em Pode falar. Final, Wellington. É, um lugar bem longe daqui, só para deixar vocês mais curiosos, tem um final extremamente intrigante. Esse livro ele mexeu muito comigo, não só é, pela conexão que a Kia tem com a natureza, mas pela inteligência da autora ao construir algumas coisas, alguns acontecimentos, por deixar a gente muitas vezes na dúvida, por mexer com a nossa cabeça, sabe? É, vai acontecer algo... E você vai ficar, o que, que realmente é verdade? Isso é mentira? Isso é verdade? E você só vai descobrir realmente na última página. E de uma forma, assim, que vai cortar o seu coração, sabe? É por isso que eu digo, até na resenha que eu fiz, que eu postei no Instagram, que esse é um livro emocionante e é um livro inesquecível. É um livro que vai ficar na sua mente muito tempo, sabe? Tanto que eu falei para você que eu li no início do ano e até hoje, assim, eu me lembro claramente das coisas que eu senti quando eu li. E a Kia é uma das personagens que eu acho que eu nunca vou esquecer durante toda a minha vida. Toda a jornada da Kia foi muito marcante para mim. O final desse livro eu lembro claramente das coisas que eu li. Eu lembro claramente da dúvida que eu senti, sabe? De dar certa raivinha da dúvida que a autora colocou na minha cabeça. Então, assim, é um final... Inesquecível, só tenho isso a dizer, leiam, leiam, porque vale Olha, muito a pena. gente, vida.
0: fica a dica. Ah, eu, eu, quando eu comecei a pesquisar sobre o livro, ler as resenhas, ouvir algumas resenhas, eu não quis ouvir a sua, porque eu vi lá no seu Instagram, porque eu falei assim, não, eu vou me sentir influenciado ali nas perguntas. Então, eu vou ver outras resenhas, <risos> e aí a gente faz o roteiro e aí uh, eu fiquei muito mexido né que muitas das pessoas que fal falavam nas resenhas que é um livro que tocou muito e que um livro que que a, a personagem né é, se mostra em momentos frágeis em momentos que toca na gente né e que ficaram marcado para sempre para na memória delas e, e que as, e que esses livros uh, esse livro vai é, representa né, um pouco da história de cada uma porque eu, eu li eu procurei ler resenhas feitas por mulheres né para até para sentir o, o impacto dessa interpretação e, e foi assim algo que me despertou muito eu falei gente eu preciso ler esse livro eu preciso e eu vou ler já comecei a ler na verdade e uh, já tô já tô me enterando aí um pouco mais da história
1: e. Sim, vou falar. Né? Eu acho que é impossível não se identificar com a Kia em algum momento, sabe? Você sendo mulher ou não, mas é muito difícil você não sentir tudo que aquela personagem está sentindo. Você não. não sabe? É como, é tão, esse livro é tão intenso que você meio que sente na pele tudo que acontece. É um livro que emociona, é um livro que toca mesmo, sabe? Lá no fundo da alma mesmo tem, tem alguns trechos assim que é impossível você não se colocar no lugar dela, que é impossível você não sentir uma certa afeição pela Kia, até porque a gente acompanha o sofrimento dela, a trajetória dela desde criança. Então, chegar um ponto da leitura que a vontade que a gente tem de entrar dentro do livro, abraçar ela e falar «Kia, vai ficar tudo bem, Kia, você vai sair daí» sabe? Então, assim, é, é um livro maravilhoso, é um livrão e eu tô louca para ver como é que vai ficar essa adaptação, sinceramente. Esperamos que
0: seja bem fiel ao que está escrito ali, né? Porque a autora ela conseguiu dar... Sim, espero que seja... <risos> a autora ela conseguiu dar, dar, dar vida a uma personagem de forma muito marcante, né? Trazendo vários recortes sociais, né? Questão do preconceito contra... Uh, 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 negro, né? até que uh, em algumas resenhas foram citadas, uh, o preconceito contra o, o capital econômico, né? o lugar de pertencimento e também esse momento de autodescoberta. Né? Se...
1: Isso. Eu não sei se você viu essa curiosidade, mas a Owens passou dez anos escrevendo esse livro. Ela passou uma década ali rascunhando, tendo ideias. É, ela dormia com o bloco do lado de anotações, sabe? Anotava coisas. É, ela disse que... É, eu li entrevistas da autora, né? E ela disse que às vezes ela não conseguia entender a própria letra, que não conseguia lembrar da ideia que ela tinha. Então, assim, foram dez anos para construir essa história. Olha aí.
0: Então, é um livro que veio para marcar mesmo com todas as forças, né? Bom, Thaís, para a gente fechar esse bloco aqui, sobre o livro, né? Porque senão a gente vai acabar dando muito spoiler, né? Uh...
1: Tentei ao máximo é, não mais spoiler.
0: <risos> é, então, para fechar, aqui uma pergunta que... Acredito que é uma pergunta que vai fechar bem, né? Então, você acredita que existe kias na sociedade atual, sobretudo no Brasil,
1: Que perguntem, Wellington, mas sim, eu acredito que existem Kias é, no Brasil em todo lugar. É, e eu acho, como você falou, a gente consegue se identificar muito com a personagem que né? você viu nas resenhas que as pessoas falaram que de alguma forma conseguiram se identificar. Então, claro, ver várias Kias, sabe?
0: É, eu também concordo. Wellington,
1: eu acho que travou.
0: Não, saiu aqui. Oi? Tá me ouvindo? Saiu aqui, hein, a resposta. Tá me ouvindo?
1: Oi, Wellington. Oi,
0: tá me ouvindo? Te...
1: Com certeza, Wellington. Eu acho que existem várias quias no nosso país, é, no mundo afora, mas no Brasil também, meninas que sofrem, é com abusos, meninas que passam por, por coisas difíceis em relação ao preconceito, não só por ser mulher, mas também por causa do local onde vivem. Então, sim, eu acho que nosso país está cheio de quias por aí. Até eu aqui em alguns momentos.
0: É, eu também abordando alguns recortes sociais, né? principalmente no que se refere à cor da pele... Eu, eu, que é abordada dentro do livro né? e também a questão de, de ser rural e não ser rural né? eu também me identifiquei bastante assim. bom, eu acho que você respondeu bem a pergunta e você falou muito bem sobre o livro eu já agradeço novamente, mas não acabou agora a gente vai para as perguntas dos internautas que eu deixei a caixinha lá no, no nosso Instagram do recorteverbal.cast e as pessoas fizeram algumas perguntinhas para você, ok? Ok. Então, a primeira pergunta ela foi feita pelo nosso parceiro aqui do Recorte Verbal, né? Que é o, o Túlio Braga, né? Que é produtor do curso, produtor e professor do curso Libras Expert, né? Então, se você já está procurando aprender Libra, procure lá no Instagram também. Ou manda uma mensagem na nossa DM, que você vai ter novidades e, e também. Acesso a conteúdos exclusivos. Bom, a primeira pergunta foi feita pelo LibrasExpert, como eu já mencionei, e a pergunta foi: você, como estudante do curso de letras, imersa nas teorias literárias, como você já mencionou, você consegue ler um livro hoje sem aplicar a teoria literária?
1: É... Interessante a pergunta, e até difícil responder. Mas quando eu entrei no curso de letras e que eu comecei a estudar teoria e eu comecei eu comecei a ver as coisas com outros olhos, sabe? Talvez com um olhar mais crítico em relação a coisa. Mas eu tenho que. Eu, tenho, eu tento, ao máximo, tentar separar, sabe, a Thaís leitora, que resenha no Instagram. É... Como eu te falei, eu leio vários gêneros. Eu amo ler o um romance clichê, por exemplo. É, então, assim, é difícil fazer isso. Você acaba é, vendo as coisas com outros olhos. Mas a gente tem que saber dividir. Por exemplo, eu olho diferente quando eu vou ler um livro clássico para a faculdade. Por exemplo, eu conheci histórias incríveis, é, clássicos incríveis dentro da faculdade de letras, como, por exemplo, o meu queridinho Morro dos anos e é, eu li Jane Austen pela primeira vez por causa da faculdade, entre outros autores, Shakespeare, então é é, você tem que saber diferenciar isso, é, o olhar que você vai dar para a história, é claro que às vezes é um pouco difícil, confesso, mas eu sempre tento fazer isso, sabe? olhar com um olhar diferente dependendo do livro que eu vou pegar para Com olhar
0: mais de leitora e não de pesquisadora, né? Porque dentro dessa lógica produtivista, a gente acaba que é incentivado, de alguma forma, né? A sempre estar tá querendo pesquisar, sempre estar tá querendo buscar o que tem ali por trás, aplicando a teoria literária.
1: Exatamente. É, eu te entendo bastante. É... É... E confesso que teve um momento assim na faculdade que eu comecei a... Olha, tentar sempre procurar em todas as leituras, sabe? Tentar ver. E eu vi que aquilo estava me afetando muito. Eu falei, pera, eu tenho que saber dividir. A Thaís, que estuda literatura, né, que vai ter que estudar isso aqui, e a Thaís, que lê desde sempre, desde criança, que ama livros e que às vezes vai ler um livro e vai deixar algumas coisas passarem batidas, porque aquele ali é o momento que ela está é... lendo por prazer mesmo, sabe? Lendo só para distrair. É difícil, confesso, mas a gente tem que fazer isso para que a gente não fique sempre, 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 sempre tentando, é, deixando o lado pesquisador, assim, dominar. Concordo,
0: sempre. concordo. Eu tento fazer muito isso. em Ler é, por ler, né? E, e, pa, e para sentir, né? E não para buscar algo ali que está imerso é, de acordo com as teorias literárias. Eu tento fazer esse exercício porque... Mas é difícil, é muito difícil, como você já disse.
1: É, é muito, muito difícil e tem assim, chega um momento da, da faculdade que você está aprendendo as teorias e está, sabe, pesquisando mais, aquilo ali vai fazer parte da sua vida querendo ou não querendo, e aí você pega um livro para lei e começa a apontar coisas e você fala, ei, pera... Esse livro eu tô lendo só por ler, sabe? Então, eu vou ficar mais tranquila. É difícil, mas a gente com o tempo vai, vai pegando o jeito. Ok. É,
0: bom, a Lídia Amorim, ela pergunta... Lidia Amorim, né? Arroba Lidia Amorim. Ela pergunta... O que você acha desses novos autores que estão tá surgindo aí?
1: É... Eu acho maravilhoso. Eu acho que a literatura do nosso país ela só cresce e tem muita gente boa por aí. Eu sou leitora de livros contemporâneos, então, assim, eu sei da importância dos clássicos, por exemplo. São livros que eu estudo na universidade, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a Thaís que sempre busca novos autores nacionais, nunca vai deixar de ler. Eu tenho parceria com escritores novos aqui nacionais, sabe, que eu amo, que eu acompanho, tenho autores queridinhos que, tipo assim, lançam livros todo ano e eu estou sempre acompanhando. Então, eu gosto muito, é, defendo muito esses autores e sempre que eu posso ajudar, eu sempre ajudo lendo, comprando os livros e tem muita gente boa no mercado nacional e eu gosto bastante, então acho que é, é isso. Eu
0: tenho me forçado a, a ler bastante esses novos autores nacionais e até os antigos, porque, assim, quando eu faço a faculdade né, de letras, como você mencionou, letras em inglês, e aí a gente é sempre incentivado a pesquisar, né, a ter esse olhar crítico sobre a literatura inglesa, e acaba que a gente esquece né, que no nosso país tem autores maravilhosos e autores novos que estão surgindo aí que têm uma escrita belíssima. Então, eu tento trazer esse olhar também para esses autores.
1: Sim, sim, eu também. Então, eu sempre vou defender a literatura nacional porque tem autores incríveis, maravilhosos. Eu tenho vários autores queridinhos, sabe? E tem muita gente boa no mercado mesmo. É nosso mercado, não é um mercado fácil para publicação. Então, eu sei que, como no lugar que eu estou ali, numa, numa dica de leitor, eu sempre posso ajudar. Então, sempre, eu sempre ajudo, eu sempre leio, eu sempre consumo, porque isso é muito importante para a literatura do no nosso país. Sim,
0: com certeza. Bom, uma pergunta polêmica, Eu acredito. Ela foi feita pela arroba Sim. Lopes Ayla, né? Acredito que seja a Ayla. É, então, ela pergunta, qual é a sua opinião a respeito dos preços dos livros atualmente?
1: Então, é, é, claro, é claro que tá caro, a gente sabe disso, eu não vou ser hipócrita e falar, nossa, os livros do nosso país são acessíveis, porque não são, eu acho que é privilegiado quem consegue comprar um livro hoje, gente, eu não vou mentir para vocês, porque os preços do livro, dos livros hoje estão, assim, exorbitantes, 40 reais, 50 reais, 60 reais, até 80 reais, é, enfim, muito mais caro, é, isso acaba dificultando muito, porém, a gente tem que ter consciência é, que tem um custo né, para produzir, tem um custo falando de literatura internacional para traduzir, para diagramar, de capa. As editoras estão passando por um momento difícil, eu acho que o país todo, então talvez isso tenha refletido nos valores dos livros. É, queria que fosse mais barato e mais acessível, queria, queria muito. Porque eu sou leitora desde sempre, eu até comento, às vezes, com os meus amigos assim, saudades de promoções de livros de 10 reais, de 5 reais, sabe? Porque tinha muito é, antes, e, mas hoje está mais difícil, eu tenho consciência disso, e tenho consciência de que o valor, esses valores, eles refletem muito porque não é todo mundo que consegue ter acesso, né? Acaba sendo uma coisa para tipo, privilegiados, né, entre aspas. Então. Sim, os livros estão cada vez mais caros, está é, cada vez mais difícil para a gente, ainda mais vivendo num ano de pandemia, muito difícil, mas a gente tem que lembrar que existe um custo por trás disso. E, bom... No meu caso, eu tenho, assim, um contato um pouco mais direto com o pessoal das editoras e tudo mais, até das editoras que eu sou parceira. E eu percebo, assim, que eles sempre falam para gente que eles sempre procuram tentar mais acess... deixar mais acessível, sabe? Porque para eles também é difícil, gente. Então, assim, a minha opinião é, sim, está caro, mas tem todo um custo por trás disso. E eu acho que as editoras tentam ao máximo passar para a gente é, um valor, entre aspas, justo, assim, sabe? Pela produção e pelo trabalho que dá para colocar um livro no mercado hoje, porque, gente, não é fácil, de verdade. Mas, sim, Raila, tá difícil, viu? Tá difícil para todo mundo.
0: É, então, menina, eu também concordo com o que você disse. Eu, eu vejo, sim, esse ponto de que tá caro, uh, porém tem a valorização do trabalho do autor, tá caro, porém tem a crise né, que as editoras estão passando, tá caro, mas o custo de produção do livro é muito caro, então eu como autor independente, né, novo aí nesse, nesse nessa esfera de que é escrever, eu, eu já pesquisei muito para publicar meu livro e gente, não é barato, não é barato. Mas...
1: O custo é muito sim. alto e às vezes a... Desculpa te interromper.
0: Sim, pode falar.
1: E às vezes a gente olha assim: ah, o livro tá ali bonito, né? Mas a gente não vê que tem, tem, tem que pagar uma pessoa para diagramar, tem que pagar um tipo assim, tem que ter um leitor beta, tem que ter alguém para revisar seu livro, porque para um livro sair ele tem que ser revisado, tem alguém para fazer a capa, tem uma gráfica para poder imprimir. Então é um trabalho muito grande que às vezes a gente acaba não sabendo por não tem informação mesmo, sabe? mas tá difícil, a gente fica com aquilo, né, tá caro, mas tem que diagramar, tá caro, mas tem que imprimir, sabe, é, é bem complicado.
0: Nossa, eu tive que aprender a fazer capa, eu tive que aprender a fazer diagramação, eu, tive... eu só não vou poder fazer a revisão, porque eu escrevi, né, então eu tenho uma pessoa que vai é. me, me fazer a revisão, né, essa pessoa, eu ia fazer a ilustração ah, em parceria com a colega, mas aí não deu certo, eu falei, não, vai sem ilustração mesmo, porque pagar um ilustrador é muito caro. Então, a gente meio que vai se Sim. virando ali para aprender a fazer as coisas e deixar o mais barato possível. Bom,
1: uh,
0: temos a pergunta final dos internautas e ela foi feita pela Thaís Souza B, né, arroba Taís só com S, né, Souza B, ah, e a pergunta foi Você acha que as pessoas estão lendo mais Por conta da pandemia?
1: É, sim Eu acho que eu li uma pesquisa falando Que sim, o número de pessoas Que estão comprando livros Não só a versão física, mas também a versão digital Aumentou muito é, E eu digo por mim, assim No início da pandemia também, gente Eu li de uma forma que eu acho que Há muito tempo eu não tinha esse tempo todo para ler Porque querendo ou não no início da pandemia a gente ficou muito dentro de casa, a gente ainda tá em isolamento, mas é, agora as coisas se flexibilizaram um pouco, né, as aulas, nossas aulas, por exemplo, retornaram, então eu não vou ter aquele tempo que eu tinha antes. Mas pesquisas apontam que sim, aumentou e eu digo pela minha, assim, por experiência, para mim também esse ano foi um ano que eu li mais que os anteriores por ter mais tempo. Mas sim, sim, aumentou bastante, tanto de livro físico, tanto de livro digital.
0: Que bom, né, gente? É uma notícia maravilhosa, né? Leitura, ela ajuda muito, né? Ela salva vidas, né? É... Bom, Thaís, acabaram as perguntas dos, in... dos internautas, mas ainda não acabou. É? Vamos aqui a um ping-pong rápido, tá? Você responde com a primeira palavra ou a primeira frase que vier à sua cabeça, Ok.
1: Combinado.
0: Ler é?
1: Tudo na minha vida. Livro é? Ah, que difícil. Livro é um momento de paz?
0: Ok. Clássico ou best-seller?
1: Aí você me pegou. <risos> aí você pegou aquela A estante de letras, porque... Acho que eu vou responder um pouquinho, sem ser com uma frase essa, essa pergunta, porque eu amo um best-seller, gente, mas confesso que a faculdade de letra despertou em mim um amor, assim, que eu não sabia que eu tinha por clássicos, e a cada vez eu estou tentando buscar mais autores clássicos e ler mais. Então, assim, não me façam perguntas desse tipo, porque eu não vou saber responder. Meu coração, ele é
0: Tem, tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para os clássicos, Exatamente. tem espaço para os best
1: Sempre tem espaço para mais um.
0: Um livro para ler à noite.
1: Um romance clichê.
0: Um livro para ler durante o dia. Uh,
1: thriller psicológico.
0: Olha. Três autores favoritos.
1: Isso não se faz, tá?
0: <risos> Essa é difícil, confesso que eu também fiquei sem assim, gente. Eu não, não dou conta de responder oh. agora. <risos>
1: Vamos lá, vou falar de acordo com esse ano, tá, gente? Não me matem. É... Emily Bronte. Amo. Autora de Humor dos é... Jane Austen. Porque, sim, sou apaixonada por Orgulho e Preconceito.
0: Também amo.
1: E agora eu vou colocar uma autora é, nacional. E atual Que se chama Karina Risse Dona do meu coração
0: <risos> Olha aí, ela eu não conheço Então já fica a dica aí pra conhecer, né galera Bom Romance ou ficção? Outra pergunta difícil
1: Romance, com certeza ah, eu foi sou fácil. A do romance.
0: <risos> Que bom
1: Quem me segue no Instagram Vai saber que eu amo ler um romance de época Que eu amo romance clichê Que eu amo passar o final de semana lendo romance bobinho Então sempre romance
0: Ok. Um recado para os leitores.
1: Leiam sempre. Leiam quando vocês estiverem tristes. Leiam quando vocês estiverem felizes. E nunca se esqueçam que o livro sempre vai ser seu melhor amigo.
0: Um recado para os autores.
1: Não cortem o meu coração, porque eu sou uma pessoa frágil.
0: Eu confesso que eu pensei que você ia falar assim. Continue escrevendo. <risos> Mas Também, essa foi continue. melhor. <risos>
1: Deixa eu organizar essa frase de novo Continuem escrevendo, mas não matem Meus personagens favoritos Porque meu coração é frágil
0: Pronto, perfeito Um recado para as editoras
1: Nossa, que difícil Mas eu diria que Continuem dando oportunidades Para novos autores E Deixem sempre os livros o mais acessível Possível
0: Perfeito, não poderia ter dado um recado Melhor Bom, é isso. Infelizmente, chegamos ao fim desse episódio. Mais uma vez, gostaria muito de agradecer você por topar participar aqui do podcast Recorte Verbal através do quadro Lupa Literária, né, que busca dar visibilidade para diversos tipos de literatura, diversos livros, diversos autores, conversando com pessoas como você, que entende de livro. Mas antes de você se despedir... Onde as pessoas te encontram? Esse é o seu momento de divulgação. Fala para gente.
1: Primeiro, eu queria agradecer pelo convite. É a primeira vez que eu estou gravando um podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido falar bem sobre Um Lugar Bem Longe Do Aqui, porque é um livro muito especial para mim. Às vezes, a gente gosta tanto do livro que não consegue explicar com palavras né? o que a gente sentiu durante a leitura, mas eu espero que eu tenha conseguido é, passar um pouquinho... É, sobre esse livro Vocês sempre me encontram lá Numa Dica de leitora Podem falar comigo pelo direct Que eu sempre vou responder Podem conversar comigo Me dar dica de leitura é, que O mais legal de uma dica de leitora Para mim é isso Poder trocar experiências literárias Com as pessoas, sabe? Isso para mim é maravilhoso Eu acho que o mais legal é fazer amizades ali E conseguir sempre conhecer novos autores Então é lá que vocês me encontram é, tento fazer post quase todos os dias, assim, tento todos os dias, mas de vez em quando eu falho, sempre estou lá no um direct conversando com vocês, deixando dicas, promoções de livros também. Então é isso, queria de novo agradecer pelo convite, Wellington, é, foi a primeira vez que eu gravei um podcast, então espero que tenha ficado legal, tenha ficado bom, e eu amei conversar aqui com você, eu amei as perguntas, as perguntas me desafiaram, assim. às vezes eu não sabia o que responder de cara, mas foi incrível, muito, muito obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço, foi uma honra mesmo tê-lo aqui, e quando eu, eu reitero né que quando eu vi o seu perfil lá no Instagram, através de uma amiga que me indicou, que estudou contigo, não sei se você lembra dela, a Juliana, é, e ela me indicou o teu perfil, Sim. e eu falei assim, gente, que bacana, que maravilhoso uma pessoa tão próxima a mim, né, mesmo que a gente não se falava ainda, não tinha muito, muita intimidade, é, eu fiquei assim, gente, eu preciso pegar intimidade com essa pessoa. <risos> e aí foi quando eu comecei o projeto também, eu falei assim, não, eu preciso dela aqui no Recorte Verbal. Então, galera, sigam ela lá no Instagram, vocês não vão se arrepender, arroba uma dica de leitora, e também já aproveita para seguir a gente, arroba recorteverbal.cast e venha recortar com a gente. E não se esqueçam, fiquem em casa, se precisar sair, usem máscara, usem álcool em gel e lavem bem as mãos todos os dias. A pandemia não acabou, galera. Vamos nos cuidar. É isso, Thaís. Muito obrigado novamente.